0: RCF
1: « Je sais que je ne sais pas », aurait dit Socrate, philosophe grec, un lassable questionneur à la recherche d'une vérité objective et universelle. À des rumeurs, des fake news, de la post-vérité, des vérités alternatives, du conspirationnisme, amplifié par les réseaux sociaux en ligne, la vérité, si elle existe, est malmenée. Mais qu'est-ce que la vérité au juste On existe t il une seule et unique Comment ces manipulations de la réalité impactent-elles la société, le vivre ensemble, la démocratie Vaste programme aujourd'hui dans Voyage intérieur. Voyage intérieur. RCF. Et c'est un voyage en compagnie de Sylvain Delouvé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Rennes, co-auteur avec Sébastien Dieguez de Le complotisme, cognition, culture, société. Et vos recherches portent sur les croyances collectives et la pensée sociale. Vous pourriez déjà commencer peut-être par nous donner une définition de, de la vérité
0: Oh là. Alors non, non, je ne pourrais pas vous donner de définition de la vérité. J'ai entendu la petite introduction. Euh, je ne suis pas philosophe, donc euh, je ne questionne pas la place de la vérité en tant que telle. Je, je m'intéresse euh, aux croyances collectives des individus, de vous, de moi, de tout le monde. Et à ce titre-là, j'essaye de comprendre comment et pourquoi les gens peuvent avoir des programmes différents de vérité. Comment ils peuvent supposer que la vérité est multiple Ce qui, ce qui interroge évidemment, mais je ne me situe pas dans, une, dans un questionnement euh, de morale par rapport à, par rapport à cela. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre quelle est leur vérité et en quoi pour eux cet élément-là euh, fait partie de la vérité ou d'un mensonge ou d'une croyance.
1: Vous dites « les vérités des uns et des autres », ça veut dire que vous êtes relativiste, vous
0: Non, pas du tout, justement. À partir du moment où on met un pluriel à vérité, euh, on voit qu'on tombe dans un relativisme qui peut être parfois un peu forçonné pour certains. Euh, on, on peut aboutir à, à ce qu'on a dénommé l'ère de la post-vérité, hein, suite à l'élection de, de Donald Trump et les fameux faits alternatifs. Donc on voit que quand on emploie le pluriel, quand on emploie cette, cette conception-là, on, on change de monde. On change de monde, pourquoi Eh bien parce que pendant très longtemps, on a eu une vision de la, de la science, de la rationalité, nous sommes au pays de Descartes, ne l'oublions pas, mais même au-delà de la France, une vision qui consistait à considérer que la science, les découvertes scientifiques, allaient nous permettre de dépasser les formes de croyances, éventuellement même les religions, et toutes les formes de prosélytisme. Bon... Il est forcé de constater que euh, en 2022, euh, les euh, diverses religions, les différents prosélytismes, les différents extrémismes n'auront jamais euh, été euh, aussi forts et que euh, cela, cela vient en contrepoint d'une méfiance, d'une défiance vis-à-vis -vis des autorités instituées quelles qu'elles soient et la remise en cause euh, justement de la méthode scientifique, de la science, de la démarche et de cette vérité avec un grand V.
1: On impose donc souvent la, la vérité euh, au, au relativisme. Euh, le relativisme, c'est aussi une façon de se questionner, et pourquoi pas d'avancer, parce que se questionner, c'est aussi euh, progresser, ce n'est pas forcément aller vers l'obscurantisme.
0: Oui, tout à fait. Les, les, les êtres humains, vous, moi, tout le monde, euh, on a besoin de, de se représenter le monde, de percevoir le monde. Et ce que nous percevons, ce n'est pas forcément la réalité du monde c'est notre représentation de cette réalité. Et c'est cette représentation qui est plus importante finalement pour les hommes et les femmes que la réalité elle-même. Autrement dit, ce qui compte, ça va être la manière dont je perçois par exemple une distance, la distance entre vous et moi actuellement. C'est la manière dont je le perçois, c'est la culture dans laquelle je suis qui accepte une certaine proximité ou au contraire une distance, plus que la réalité concrète d'une un, mesure, d'un centimètre, ou etc. Donc pour les êtres humains, la perception de cette réalité, elle va dépasser la réalité elle-même. Mais pour essayer de, de, de percevoir cette réalité, eh bien on va, on va essayer de la questionner, on va essayer de l'interroger. Et cette interrogation continue n'aboutit pas obligatoirement à cette forme d'obscurantisme que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que ça aboutit à, à des questions sur soi, sur les autres. Mais ces questions-là, elles peuvent être manipulées de l'extérieur. Il peut y avoir des, des groupes politiques, étatiques, sectaires qui vont utiliser en fait ce questionnement des êtres humains pour diriger leur pensée, diriger leurs croyances.
1: Et alors Sylvain Delouvé, je vous dites que pour vous, en ce moment, on est dans une époque où la vérité est, est constamment remise en cause. Est-ce que c'est vrai Est-ce que historiquement, on est dans une ère où euh, la vérité est particulièrement malmenée
0: Alors, je, je ne le sais pas. Euh, je ne le sais pas d'un point de vue scientifique. Je veux dire, je, je ne connais pas de travaux euh, à l'heure actuelle. Il faudrait se pencher sur les travaux des historiens, notamment, qui démontreraient qu'aujourd'hui, la, vé la vérité serait plus malmenée qu'hier. Euh, ce que l'on constate, par contre, c'est que aujourd'hui, euh, et en particulier euh, à cause des réseaux sociaux numériques, euh, l'attaque vis-à-vis de cette vérité est démultipliée. De la propagande, de la manipulation de l'information, de la désinformation, des fake news, comme on dit, enfin, des infox, pardon, en bon français. On en a toujours connu, depuis les Romains, en passant par l'Antiquité, ou quel que soit, quel que soit le siècle précis, quelle que soit la période, on en a toujours connu. La différence aujourd'hui, c'est que cette désinformation, et euh, démultiplié par l'impact des réseaux sociaux numériques. Autrement dit, on peut mettre en contact immédiatement des gens qui sont à des centaines, des milliers de kilomètres, qui peuvent s'agréger en communauté, euh, qui peuvent euh, décider d'actions collectives, alors d'actions collectives virtuelles, ou d'actions collectives concrètes, on, on l'a vu par exemple avec l'invasion du Capitole aux états unis euh, dans le cadre du mouvement QAnon. Donc, euh, donc ces réseaux sociaux numériques ont, ont un peu aboli à la fois les frontières entre les hommes et les femmes sur la planète, mais aussi ont aboli la question de la temporalité. Euh, cette, cette, cette attaque vis-à-vis -vis de, de la vérité pour aller très vite, euh, si on remonte un peu, il y, a, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 100 ans, il y a 250 ans, prenait parfois du temps se faisait dans des cercles plus ou moins restreints, mettait du temps à être à être diffusé. Aujourd'hui, c'est une instantanéité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il suffit de l'accès à Internet pour pouvoir être mis en relation, pour pouvoir accéder, par exemple, à des sites dits de réinformation, avec des guillemets, et à une autre manière de penser, là aussi, entre guillemets.
1: Est-ce qu'on ne peut pas juste se dire que c'est du, du pluralisme que d'avoir euh, ces, ces tous, tous ces sites internet et, et toutes ces, ces opinions euh, mises en ligne
0: Alors ce serait du pluralisme si certains de ces sites en particulier ou certaines de ces sources euh, euh, n'avaient pas une intentionnalité que de mentir, que de biaiser les informations. C'est-à-dire qu'il y ait des, 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 des choix éditoriaux, qu'il y ait des, des, des médias sociaux, des réseaux sociaux avec des orientations, ça, ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas, mais là on, insiste à, on, a, on assiste pardon, à une forme de professionnalisation de la désinformation. Quand, pendant la pandémie, sur une plateforme de euh, diffusion de vidéos euh, en streaming, que je ne citerai pas, euh, quand, pendant la pandémie, sur cette euh, plateforme de vidéos en ligne, on, on trouve des gens qui euh, créent euh, des chaînes, des chaînes pour euh, diffuser leur discours euh, anti-vaccin par exemple, expliquant qu'on va euh, inoculer des puces 5G, des nanoparticules, qu'on va nous manipuler le cerveau, etc. Là, on n'est pas dans une pluralité des connaissances, on n'est pas dans une pluralité des sources, on est dans de la désinformation. La désinformation qui a un objectif, capter du temps d'attention, monnayer ce temps d'attention pour gagner de l'argent parfois euh, vendre des formations, des conférences, euh, ou euh, même, pour l'un de, de ces euh, célèbres euh, vidéastes, euh, vendre des appareils pour manger des, des fruits et des légumes crus, puisque ça aurait été l'alpha la, et l'oméga de la lutte contre le coronavirus. Donc vous voyez que, que là, ce n'est pas une pluralité des points de vue, qui s'entend et qui doit exister dans toute démocratie, c'est une attaque euh, contre euh, ce, cela. a step into my world Leaving all of yours behind us. We didn't know what would unfold, just the feeling of a good thing So we left into the unknown Took your time to understand
1: RCF, Marie-Charlotte Laudier. Avec Sylvain Delouvet, on part en quête de vérité, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Rennes, au laboratoire de psychologie, cognition, communication, comportement. Vous avez coécrit Sylvain Delouvet, en 2021, un ouvrage sur le complot qui s'appelle « Le complotisme, cognition, culture, société ». Qu'est-ce qu'on appelle alors le, le complotisme
0: alors le, le complotisme, on, on pourrait le, le définir de manière un peu globale comme une disposition à la fois cognitive, affective, sociale, idéologique, qui consiste à expliquer un événement à travers le rôle d'un petit groupe qui agirait dans l'ombre. Donc Des complots, il en, il en a toujours existé hein, dans la société, il en existe encore aujourd'hui et il en existera demain. L'idée n'est pas d'imposer de, euh, de, une version forcément officielle et de considérer qu'aucun complot n'existe. Mais le complotisme ou les théories du complot, c'est une forme de récit explicatif qui consiste à voir du complot partout pour aller vite. Donc c'est pour ça qu'on parle de disposition cognitive. C'est bien notre cerveau qui peut avoir tendance à, à interpréter, à biaiser euh, certaines informations, mais qui est aussi une disposition affective. Parce qu'il y a un, un, une émotion qui peut jouer très fortement. Hein. J'ai vu en venant ici par exemple un, un tag quelque part sur euh, « halte à la pédophilie » écrit en gros. Euh, et, et on voit que certaines théories du complot, par exemple sur des réseaux pédocriminels, euh, se diffusent très largement sur Internet et jouent sur ce côté émotionnel. Qui ne serait pas contre la pédophilie Sauf qu'on passe d'un point de vue très émotionnel, affectif, contre la pédophilie, à immédiatement, il y aurait un vaste réseau pédocriminel à la tête d'un État. Donc vous voyez que euh, c'est expliquer un événement, quel que soit l'événement, à travers un complot. C'est ce qu'on appelle une forme de complotisme systémique ou de conspirationnisme systémique.
1: Et alors quelles seraient les, les intentions des personnes qui diffusent euh, ces complots C'est de la volonté de nuisance ou c'est parce que tout simplement ils y croient eux-mêmes et ils ont envie d'informer les autres, de les alerter
0: Alors bah, justement il faut, il faut bien faire la distinction euh, entre euh, ceux qui vont diffuser des théories du complot et qui y adhèrent, et ceux qui vont diffuser des théories du complot sans forcément y adhérer et ne pas mettre peut-être tout le monde dans le même, papier, dans le même panier. Pardon. On a tendance à considérer que le complotisme aujourd'hui serait envahissant, que tout le monde deviendrait complotiste. En fait, ce que les instituts, ce que les sondages montrent, c'est que les théories du complot sont de plus en plus connues. Ce n'est pas parce qu'elles sont connues, ce n'est pas parce qu'elles sont diffusées qu'elles sont crues ou, qu sont, euh, que, ou que les gens y adhèrent. Donc on a d'une part des, des gens qui vont le faire euh, par opportunisme, euh, qui vont le faire euh, éventuellement par euh, revendication sociale. C'est ce que j'appelle le, le complotisme revendicatif. Autrement dit, je suis complotiste et je suis flair, fier de l'être. Ça, ça signifie quoi Ça signifie juste euh, je suis dans une démarche contestataire. Je m'oppose au gouvernement, je m'oppose aux États, je m'oppose à tout le monde. Moi, je pense par moi-même. Donc là, on voit qu'on est dans une démarche politique. Mais est-ce que derrière ces gens-là adhèrent réellement à toutes les théories du complot qu'ils diffuseraient, je n'en suis pas sûr. Et beaucoup de travaux montrent qu'en euh, réalité, ils peuvent croire tout et son contraire à partir du moment où ça accuse une élite qui agirait dans l'ombre contre eux.
1: On oppose souvent euh, vérité et croyance, mais euh, est-ce qu'on croit vraiment aux croyances Par exemple, euh, est-ce qu'on peut euh, savourer euh, l'astrologie, trouver des choses vraies, euh, tout en sachant que bah, l'horoscope, euh, voilà, on peut pacifier au, au pied de la lettre
0: oui, est-ce qu'on croit à nos croyants C'est une très bonne question, c'est une question extrêmement ancienne. En fait, le, le, le croyant, Jean Pouillon a, a fait un, un, un texte sur le verbe croire, sur qu'est-ce que croire, de mémoire ce, ce texte s'appelle. Vous pouvez le retrouver assez facilement à mon avis sur internet. Et dans qu'est-ce que croire, Jean Pouillon dit, euh, le, le, le croyant, alors, pardon, j'essaye de reprendre la, la bonne phrase, c'est le non-croyant qui croit que le croyant croit. C'est le non-croyant qui croit que le croyant croit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le croyant, généralement, il ne se définit pas comme croyant. Le croyant, il sait. Le croyant, il en est même persuadé. Il peut avoir la foi si on tombe dans la religion, mais mettons la religion de côté. Pour, pour simplement des, des éléments de la vie quotidienne, la plupart du temps, vous allez considérer euh, quelqu'un comme croyant, sous-entendu parce que vous, vous n'adhérez pas à ce que vous considérez être une, cro une croyance. Mais pour lui ou pour elle, ce n'est pas une croyance, c'est un fait. Prenons, vous avez évoqué euh, l'astrologie, mais on pourrait prendre euh, l'homéopathie, par exemple, aussi. On voit bien qu'on va parler de croyance à partir du moment où on considère que l'homéopathie est inefficace. Alors, je vais parler de croyance. Mais celui qui pense que l'homéopathie est efficace ne parlera pas de croyance, parce que pour lui, c'est efficace. Donc, pour lui, c'est même une connaissance, c'est un fait qu'il va utiliser. Donc, ça, premier élément. Et puis, le deuxième élément, pour, pour répondre, finalement, sur est-ce que c'est grave, ben, on voit bien que, là aussi, on a des, des niveaux. C'est-à-dire que que vous adhériez à votre horoscope, je sais pas, vous l'avez lu certainement ce matin ou vous le lirez ce soir, euh, ça, ça ne fera pas de mal à, à grand monde, ni à vous, ni au reste du monde. Ça peut vous permettre de vous rassurer avant une journée, ça peut vous permettre de, de prendre un petit temps de réflexion à la fin de la journée. Donc ça, ce n'est pas très grave, je dirais. Et il y a plein de croyances de ce type-là, qui sont des croyances individuelles, qui n'ont pas d'impact. Là où ça devient problématique, on l'a vu avec la pandémie, mais on peut en parler aussi sur la question du réchauffement climatique ou sur la montée des populismes en politique, c'est là où des croyances individuelles ont un impact au niveau de la société. C'est là où on parle plus de santé individuelle mais de santé publique. C'est là où on ne parle plus de politique individuelle et de sa propre croyance mais de montée des populismes et des extrémismes et d'attaque de la démocratie. C'est là où on ne parle pas de euh, « moi moi, j'ai augmenté le chauffage puis j'en ai rien à faire euh, » et de, de l'autre côté réchauffement climatique et dérèglement climatique. Donc vous voyez que mettre toutes les croyances dans le même panier euh, pose problème par rapport aux conséquences de ces croyances dites personnelles.
1: Oui, c'est l'impact sur la société qui va définir euh, le, le pouvoir négatif d'une croyance.
0: Oui, c'est cela. Il faut bien, il faut bien considérer qu'on euh, a effectivement le droit, vous avez le droit, j'ai le droit, on a toutes et tous le droit d'avoir nos propres croyances. Et on en a plein, d'ailleurs, personnelles. Euh, là où ça devient problématique, c'est lorsque euh, celles-ci sont parfois manipulées de l'extérieur par euh, des, 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 des groupes, par des individus, euh, et que cette manipulation va avoir un impact euh, on le voit par rapport à une maladie avec la pandémie ici et avec la question du vaccin. On voit bien que la question de se faire vacciner personnellement ou pas, ce n'est pas une question de santé individuelle, c'est une question de santé publique.
1: zero never days trying to trick me into doing battle calling out fake up only give me red want to pull me back on the fence with the cash through your lens digging your trench put me on the front line leave me with a dumb mind no defense but your defense if you can't stand the feel the pain then you are senseless senseless rcf voyage intérieur et nous sommes toujours avec Sylvain Delouvet. La vérité est-elle une affaire personnelle On se pose la question dans Voyage Intérieur, dans une époque de, de flou hein, autour de la vérité, entre fake news et, et théorie du complot. Vous êtes enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Rennes, Sylvain Delouvet. On parle de, de, de croyances, de, de fausses informations. Comment est-ce qu'on reconnaît une fausse information Est-ce qu'il y a des, des mécanismes de manipulation qu'on peut repérer À quoi on doit être attentif en fait pour ne pas tomber dans le panneau
0: Alors avant de ne pas tomber dans le panneau, il faudrait peut-être préciser et bien définir ce qu'est une fausse information, une fake news, comme on dit en anglais, ou une infox en français. Une fausse information, c'est, comme son nom l'indique, une information qui est fausse, mais qui a été diffusée de manière intentionnelle, délibérée. J'insiste sur cette intentionnalité parce qu'on entend aujourd'hui dans le débat public euh, des hommes, des femmes politiques, parfois même des journalistes, lancer euh, l'anathème fake news à partir du moment où ils ne sont pas d'accord avec l'information ou même que l'information s'est avérée fausse. Qu'une information s'avère fausse mais qu'elle a été diffusée avec euh, bonne foi, euh, avec peut-être un peu de précipitation sans vérifier toutes les sources, mais qu'elle soit ensuite corrigée, n'en fait pas une fake news. La fake news, la fausse nouvelle, euh, il y a une intentionnalité de la part de l'émetteur de mentir, de manipuler. C'est pour ça que lorsque Donald Trump, euh, président des états unis en exercice à l'époque, accusait de fake news tous ses détracteurs, il, euh, il entretenait une confusion entre euh, vraie information et fausse information. Donc, premier point, une fake news, une fausse information, euh, c'est une information délibérément fausse et diffusée de manière intentionnelle. Alors ensuite, est-ce qu'on peut la repérer ben, On peut la repérer en fait comme toute, euh, comme toute euh, propagande. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où euh, on va jouer sur euh, le caractère émotionnel, sur le caractère affectif, il faut un petit peu se méfier. C'est-à-dire qu'une information n'est pas censée, euh, quel que soit le journal, le média, la radio, euh, euh, n'est pas censée jouer de prime abord sur l'émotion. Elle est censée jouer sur les faits. Qu'il y ait une émotion qui soit liée est, une, est un cor corréla, en quelque sorte. Donc si c'est très, très lié à l'émotion, à l'affectivité, il faut d'abord se méfier. Mais ça n'en fait pas, c'est un, une petite lumière qui doit s'allumer dans votre cerveau. Ensuite, il y a l'utilisation d'abstractions vagues. On va utiliser des mots un peu fourre-tout, des mots très généraux, qui ne veulent pas vraiment dire grand-chose, ou dans lesquels chacun peut se retrouver. Si je vous parle de la défense de la liberté, excusez-moi, mais qui serait contre la défense de la liberté D'accord euh, Sauf que si mon, mon message de défense de la liberté vous explique qu'il ne faut pas se faire vacciner, on voit bien que là, je mélange, je mélange vite beaucoup de choses. Mais j'ai utilisé une abstraction tellement vague, tellement large que je peux euh, agréger des gens derrière cette idée. On va avoir, on va avoir quoi d'autre On va avoir cette idée aussi du euh, ce qu'on appelle le, le bon sens de l'homme de la rue. Le fait que... Bah, « Bon monsieur, ma bonne dame, ce que je suis en train de dire, c'est évident. Et tout le monde est d'accord avec moi, d'ailleurs. Personne ne le remettrait en, ne le remettrait en cause. » Donc cette idée qu'on on va dans le même sens que tout le monde. Et ça, c'est important aussi pour, pour, pour se dire que euh, euh, c'est une évidence, en quelque sorte. Donc voilà, Donc il y a plein d'autres de, de, de petites techniques. Si, si ça se passe sur, sur Internet, par exemple, il y a l'utilisation de la musique, il y a l'utilisation d'un montage un peu rythmé, qui peuvent commencer à alerter. Mais en tant que telle, ça n'en fait pas une fausse information.
1: Et comment faire quand on fait partie de l'entourage d'une personne euh, qui, euh, est par exemple, euh, se dit euh, reptilien, par exemple Comment faire pour euh, ne pas la brusquer, ne pas donner de leçons
0: Alors, les, les reptiliens, juste pour peut-être expliquer aux auditrices et aux auditeurs, c'est une théorie du complot qui consiste à considérer que euh, la planète Terre aura été envahie euh, il y a plus ou moins longtemps par des espèces d'extraterrestres, de, des gros lézards qui auraient pris apparence humaine et qui aujourd'hui dirigeraient le monde. Vous retrouverez assez facilement hein, sur internet euh, des photographies de célébrités euh, prises où on voit un petit œil hein, qui aurait, euh, aurait l'apparence la, d'un reptile. Donc ça c'est une croyance assez, euh, à, assez anecdotique en quelque sorte parce que je ne suis pas certain qu'il y ait tellement de personnes qui adhèrent totalement aux reptiliens. Mais pour revenir sur votre question, il faut, je pense, faire la distinction entre les types de croyances, entre les types de complotisme. Euh, les travaux scientifiques euh, ont testé plein de, plein de méthodes pour essayer de lutter contre ces croyances-là. Ce qu'on constate, c'est que les résultats sont, semblent parfois contradictoires, mais cette contradiction apparente, elle repose uniquement sur les types de complots. Si euh, quelqu'un de votre entourage croit aux gros lézards et aux reptiliens, euh, dans, dans, la, dans la littérature scientifique, on sait que la dérision, l'humour est une bonne technique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à vous moquer, il n'y a pas de souci c'est tellement gros, voilà ça peut être une manière. Par contre, n'utilisez surtout pas la moquerie euh, ou l'humour face à quelqu'un qui aurait une croyance du type euh, anti-vax, par exemple, euh, parce que là, vous risquez au contraire de polariser la question et d'envenimer les choses. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, il y a une différence qui est très importante entre ceux qui ont une croyance à laquelle ils adhèrent plus ou moins et qui n'est pas très importante pour leur propre personnalité et celles et ceux pour qui la croyance est indissociable de leur identité, de leur identité personnelle et de leur identité sociale et dans ces cas-là, si vous attaquez leur croyance, vous les attaquez eux-mêmes personnellement et collectivement et voyez que là, vous ne pouvez pas rentrer en confrontation directe avec eux.
1: Alors qu'est-ce qu'on fait
0: Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait. Euh, on, on, on maintient au maximum d'abord le lien social, euh, parce que sur ces euh, croyances extrêmes où l'identité sociale est, est, est très forte, euh, on a une... une une comparaison euh, assez facile à faire avec ce qu'on appelle l'emprise sectaire. Il y a beaucoup de travaux qui, euh, qui depuis euh, déjà très longtemps, travaillent sur les sectes. Alors attention, je n'ai pas dit que, que ces personnes complotistes étaient dans des sectes, mais que les mécanismes euh, cognitifs et euh, psychocognitifs sont assez équivalents à l'emprise sectaire, c'est-à-dire qu'à un enfermement dans, une, dans un mode de pensée sans la possibilité de s'extraire de ce mode de pensée. Et donc dans le cas de l'emprise sectaire, ce qu'on sait, c'est que le lien est primordial. Il ne faut pas rompre le lien. À partir du moment où vous rompez le lien, vous arrêtez toute forme de discussion. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, euh, c'est d'interroger euh, la notion de confiance dans les sources. C'est-à-dire de ne pas interroger la croyance. Vous pensez que euh, toutes les femmes politiques et tous les hommes politiques sont corrompus Très bien, on ne va pas en discuter, on ne sera pas d'accord. Par contre, ce que j'aimerais comprendre moi, et c'est là où on peut avoir un élément de discussion, c'est pourquoi alors que vous pensez que toutes les femmes et tous les hommes politiques sont corrompus, vous faites tellement confiance à telle personnalité politique Pourquoi lui ou pourquoi elle ne le serait pas Et c'est là où on peut émettre un débat, c'est là où on peut discuter. Pourquoi, pourquoi vous feriez, pourquoi vous faites tellement confiance à ce scientifique du sud de la France que je ne nommerai pas, euh, qui avait un... un, un un médicament miracle contre le coronavirus, et pourquoi, à l'opposé, vous considérez que tous les autres scientifiques sont corrompus Et donc, essayez de, de réfléchir à cette notion de confiance. Pourquoi, euh, pourquoi tel, tel grand magazine ou tel grand quotidien national du soir, par exemple, que je ne nommerai pas non plus, euh, serait la, le, le représentant de l'État, alors que tel site de réinformation, j'aurais une confiance aveugle dans lui et donc là, l'idée, c'est peut-être d'utiliser ce fameux esprit critique, mettons 25 guillemets, hein, ce fameux esprit critique dont certains complotistes se revendiquent. Alors d'abord, ce n'est pas du tout un esprit critique, parce qu'un vrai esprit critique, ce n'est pas considérer a priori que quelque chose existe. Ce n'est pas considérer a priori qu'il y a un complot et on va le prouver. Le vrai esprit critique, ce serait de considérer que le complot est possible, comme une autre explication, et puis qu'à la fin, si on a trouvé des preuves, euh, on maintient notre croyance. Si on n'a pas trouvé de preuves, on revient sur notre croyance. Mais en tout cas, chez beaucoup de complotistes, il y a cette idée qu'ils ont un esprit critique, qu'ils ne pensent pas comme les autres, qu'ils pensent par eux-mêmes. Alors utilisons cet esprit critique ou utilisons ce pseudo-esprit critique. Puisque vous pensez par vous-même, pourquoi vous pensez de la même manière que tous les autres complotistes Pourquoi vous utilisez la même rhétorique Pourquoi vous faites tellement confiance à ce site de réinformation et tellement peu confiance à cet autre site
1: Penser détenir la, la vérité, est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à, à l'intolérance aussi
0: oui, certainement. Vous avez, en, en introduction de cette émission, donné une très bonne citation que j'aime beaucoup euh, et que, que je m'applique et que beaucoup de scientifiques, enfin, en tout cas la plupart des scientifiques que je connais s'appliquent. C'est-à-dire que plus on, on, on est expert dans un domaine, plus on sait, plus on apprend et plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que moi, plus je suis spécialiste des croyances collectives et moins j'en sais sur les croyances collectives parce que plus je me pose de questions et plus je m'aperçois que c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Donc la certitude de la croyance peut entraîner euh, cette forme de, euh, peut-être pas d'obscurantisme, mais cette vision un peu étriquée. En réalité, plus on maîtrise un sujet et plus on s'aperçoit que ce sujet est vaste et global.
1: Une société, pour bien fonctionner, est-ce qu'elle a besoin nécessairement d'universalité de, de la vérité
0: C'est une nouvelle question de dissertation euh, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à cette question sous cette forme-là et, et, et comme bon scientifique, il me faut quelque chose avec lequel aujourd'hui on a du mal à faire, c'est du temps. C'est-à-dire, euh, il me faudrait réfléchir et ne pas vous répondre de manière instantanée avec mes propres croyances ou mes propres habitudes. Et on est aujourd'hui dans une culture de l'instantanéité où on a besoin de réponses à tout, tout de suite. Et Donc là, ma réponse à vous, tout de suite, à cette question, c'est qu'il euh, me faudrait du temps pour y répondre.
1: Merci beaucoup pour votre sincérité. Je rappelle, Sylvain Delouvé, que vous êtes co-auteur avec Sébastien Dieguez de Le complotisme, cognition, culture, société, publié en 2021 aux éditions Mardaga. Merci beaucoup pour vos éclairages.
0: Merci beaucoup pour l'invitation.